0: Freude. In der Schanze. Heute haben wir heute einen wunderschönen guten Morgen. Willkommen in der Schanze. Heute wollte ich mal direkt weitermachen mit unseren Teen Wolf One Shots. Und in der Zwischenzeit musste ich, besonders nach dem Editieren und nochmal durchhören der Folge, feststellen, dass es vielleicht einen Grund geben könnte, weshalb die Charaktere über die Geschichten hinweg ähnliche Namen haben. Wie ich ja auch schon in dem Moment ja, theoretisierte, dass es irgendwie vielleicht die gleichen Personen und nicht nur durch Zufall den gleichen Namen haben. Und das stellte sich eben auch als richtig heraus. Und eigentlich hätte ich äh, auch schon durch den Titel äh, darauf kommen können. Teen Wolf ist nicht nur ein Thema. Also ein abstraktes Thema, das irgendwie jetzt keinen bestimmten Bezug haben tut. <lacht> ähm, sondern es ist tatsächlich eine US-amerikanische Fernsehserie, die von 2011 bis 2017 auf MTV lief. Und die hatte, also das sind immer so 40 bis 50-minütige Folgen. Und es gibt ganze 100 Episoden davon. Und das basiert auf dem gleichnamigen Film aus 1985, und dreht sich um den Teenager Scott McCall, der ja auch schon erwähnt wurde als einer der Lacrosse-Spieler. Und der wird von einem, jetzt laut Wikipedia, Werwolf gebissen und nun mit seinem neuen Leben inmitten der Welt des Übernatürlichen zurechtkommen muss. Handlungsschauplatz der Serie ist die fiktive nordkalifornische Stadt Beacon Hills. So, und das heißt, all diese Figuren, von denen wir so gehört haben, kommen alle aus dieser Serie und sind damit eingebettet schon in ganz viel Lore und Hintergrundinformationen, die uns also irgendwie etwas verloren gehen. Es gibt eine Mythologie und ich würde jetzt einfach mal kurz in diese einsteigen, die hier aus Wikipedia vorlesen und dann die nächsten zwei oder drei Episoden vorlesen. Also Mythologie der Serie. Teen Wolf bedient sich zahlreicher Verweise in die Mythologien verschiedener Kulturen mit dem besonderen Fokus auf Mensch-Tier-Formwandler. Das Grundgerüst bildet dabei die nordisch-keltische Mythologie, wie zum Beispiel Nemeton und die Druiden. <lacht> Daneben gibt es auch zahlreiche Referenzen in die griechische, wie zum Beispiel Legende von Lycaon, Deukalion und so weiter. Punkt. Auch die Bezeichnungen der Werwolfarten sind Entlehnungen aus dem griechischen Alphabet. Alpha, der erste Buchstabe, beta, der zweite Buchstabe, sowie Omega, der letzte Buchstabe im griechischen Alphabet. Achso, das ist jetzt, ähm, das muss man wissen. Das ist hier also was ganz Eigenes aus Teen Wolf, dass es eine Überschneidung gibt mit Sprache in, wie zum Beispiel mein Mate der Alpha, ist reiner Zufall. Mit dem Kanima der zweiten Staffel gibt es zudem auch Verweise in die südamerikanische Sagenwelt. In der zweiten Hälfte der dritten Staffel wird ferner auf mythische Elemente des südostasiatischen Raums, vor allem auf die japanische Mythologie, zum Beispiel Kitsune Oni, Bezug genommen. Der Wehrkojote, der ebenfalls in der zweiten Hälfte der dritten Staffel eingeführt wird, <lacht> also in die Geschichte, <lacht> wiederum lässt sich Kojoten, auch Präriewölfe genannt, äh, leben nur auf dem nordamerikanischen Kontinent, auf die Mythologie der amerikanischen Ureinwohner zurückführen. Ähm, also es scheint in der Mythologie der amerikanischen Ureinwohner Wehrkoyoten, das heißt Formwandler Präriewölfe. <lacht> ähm, muss es dir wohl geben. Die Welt von Teen Wolf ist nicht nur reich an verschiedenen Arten von Formwandlern, sondern auch reich an Symbolen und Ritualen. Insbesondere die Triskele, das ist so ein, ähm, ich werde es mal als, als Bild nehmen für die Folge, das ist im Grunde so ein Hakenkreuz mit nur drei Kreuzen und die, anstatt dass sie so kantig voneinander abgehen jeweils, ist mehr so ein Schlingel, so ein äh, Uzumaki. Wo waren wir? Genau. Insbesondere die Triskele, also eben genanntes Zeichen, Symbol, taucht immer wieder in unterschiedlichen Variationen. <lacht> hm. <lacht> Zum Beispiel in einer Rundform als Natur auf Dereks Rücken. Ja, ah, Derek haben wir auch schon gehört. In einer Hakenform als Logo des Alpha-Rudels. Mhm. <lacht> Was? <lacht> also... <lacht> Ich habe die Tuskele gerade als eine runde Form des Hakenkreuzes bezeichnet. Dann frage ich mich, was die Hakenform der Tuskele ist. Aber gut, das ist also scheinbar das Logo des Alpha-Rudels. Oder als Türornament an einem japanischen Schrein. Ähm, Gibt es nicht in... Also ich habe es auf jeden Fall in Japan gesehen, dass es Hakenkreuze gab. Sogar jetzt, je ich drüber nachdenke, ein paar Mal. Aber ich glaube, die sind dann meistens genau in die andere Richtung gedreht. ja. Die Bedeutungsmöglichkeiten sind dabei vielfältig. <lacht> Bezogen auf Werwölfe kann es etwa für die drei Arten von Werwölfen stehen. Ah, dann ist also nur drei, nur drei Haken, nicht vier. Aber ich meine in Japan auf jeden Fall die Vierer-Variante gesehen zu haben, die umgedrehte. An anderer Stelle wird es mit dem buddhistischen Mantra, Zitat, drei Dinge können sich nicht lange verstecken, die Sonne, der Mond und die Wahrheit, in Verbindung gebracht. Weitere Symbole. Die Spirale, ein Rachezeichen unter Werwölfen. Usumaki. Der Fünffachknoten, das Erkennungssymbol der Druiden. So, wir gehen jetzt mal auf die Werwölfe ein. Das ist jetzt hier mal eine kleine Geschichtsstunde zu Werwölfen. Und auch wenn es hier im Wikipedia-Artikel zu Teen Wolf steht, ich denke, dass es relevant ist für jedwede Werwölfsgeschichten. Auch vielleicht nachträglich nochmal für mein Mate, der Alpha. Wobei ich bezweifle, dass. Oh, doch, ich sehe hier das Wort Mond. Also. Vielleicht ist auch die Mondgöttin doch übergreifend vorhanden. Wäre auf jeden Fall interessant. Also jetzt ist ein Abschnitt über Werwölfe. Und diese sind übernatürliche Mischwesen. Okay. Halb Mensch, halb Wolf. Ich bin jetzt etwas verwirrt über die Unterscheidung zwischen Formwandler und Mischwesen, aber ich lese mal einfach weiter vor, nicht immer nur irgendwelche Tangenten. Halb Mensch, halb Wolf mit der Fähigkeit zum Formwandeln. Und die Protagonisten der Serie. Die meiste Zeit zeigen sie sich in ihrer menschlichen Gestalt können sich jedoch bis zu einem gewissen Grad und seltener auch vollständig aha, in Wölfe verwandeln. Also es ist nicht wie bei Twilight, dass wir nur quasi ganz Mensch und dann ganz Wolf haben, sondern dass es eher so Animorph-mäßig und dann halt nicht zu Ende, wie wir uns vorstellen müssen scheinbar. Allgemein sind der Wuchs von Fangzähnen, Krallen und Fell in ihrer tierischen Gestalt, <lacht> nicht der menschlichen. Werwölfe sind wesentlich stärker, schneller und beweglicher als Menschen. Zudem verfügen sie über geschärfte Sinne und die Fähigkeit, Verletzungen und chronische Krankheiten wie Narben, Asthma, Epilepsie oder Krebs binnen kürzester Zeit heilen zu lassen. Dies führt auch dazu, dass sie gegenüber der Wirkung von Alkohol unempfindlich sind. Weite besondere Fähigkeiten sind der negative Schmerztransfer von einer Person oder einem Lebewesen, um ihre Schmerzen zu lindern sowie die Fähigkeit der Gedankenübertragung über das Einführen der ausgefahrenen Krallen in den Nacken des Empfängers. Aha, interesting. Unter dem Einfluss des Vollmonds sind die Kräfte eines Werwolfs am stärksten, insbesondere dann, wenn es zu einem Supervollmond kommt, wo der Mond sich besonders nah an der Erde befindet. In der Nacht einer Mondfinsternis hingegen verlieren sie ihre Kräfte. Gefährlich für Werwölfe können unter anderem folgende Substanzen sein. Vogelbeeren bzw. Eberesche führt zu Halluzinationen und einer generellen Schwächung in Pulverform. Ausgestreut schafft es für sie eine undurchdringbare Barriere. Ah, okay. Also, so wie wenn man irgendwie den, die Dämonen fernhalten will, wenn man irgendwie, ich weiß nicht, Asche oder Koks oder so um sich herum verstreut. Mondstein unterdrückt die Formwandlungsfähigkeit und führt bei längerer Anwendung zum kompletten Kontrollverlust. Interessant, bei Pokémon ist der Mondstein ja gerade das, was die Formwandlung herbeiführt: die Digitation. Eisenhut bzw. Wolfswurz ist für Werwölfe hochgiftig, kann zum sofortigen Bewusstseinsverlust führen und verhindert Heilungsprozesse. Misteln sind hochgiftig für Werwölfe und Menschen. Und Wolfsflechte ist hochgiftig für Wölfe und Füchse. In der Teen Wolf Mythologie gibt es drei Arten von Werwölfen: Alphas, Betas und Omegas. Nun haben wir das schon so ein bisschen erkundet in einer vorhergegangenen My Mate der Alpha Folge, aber hier gibt's ein paar Details. Eine weitere bedeutende Fähigkeit des alpha Werwolfs ist, dass er seine eigene Fährte unterdrücken kann. Die Augen eines Alphas leuchten rot. Er kann mit seinem Gebrüll seine Rudelmitglieder dazu bringen, sich zu verwandeln oder entwandeln. Er hat eine spezielle Bindung mit jedem aus seinem Rudel. Eine Sonderform des Alphas ist der wahre Alpha, der nur sehr selten, nämlich nur alle 100 Jahre vorkommt. Okay. Ein Beta oder Omega kann zu einem wahren Alpha werden, nicht durch das Töten eines anderen, sondern durch bloße Charakterstärke. Die Augen eines wahren Alphas leuchten wie die eines normalen Alphas, Rot. Betas sind die häufigste Form der Werwölfe und Teil eines Rudels. Betas haben eine mentale Verbindung mit ihrem Alpha, durch die sie gerufen teilweise gesteuert werden können. Ihre Augenfarbe ist blau. Omega... Die einsamen Wölfe gehören keinem Rudel an und gelten meistens als Abschaum unter den Werwölfen. Omegas bekommen auch blaue Augen, sobald sie einen Unschuldigen umbringen. Sonst haben sie ihre normale Augenfarbe. Der Begriff Omega kann auch abwertend im Sinne einer Beleidigung für rangniedere Beta-Werwölfe verwendet werden. So, und das ist jetzt interessant, weil Omega war ja bei my der Alpha die Hauptfigur. Sie war ein Omega-Wolf und sie war aber Teil des Rudels. Also, das heißt, die Mythologie von Teen Wolf ist auf jeden Fall eine andere. Gehen wir noch schnell auf ein paar andere Begriffe ein. Kanimas sind keine Werwölfe, jedoch genau wie sie Gestaltenwandler. Bei Kanimas handelt es sich um eine Mutation aus Werwolfgenen, die ihre Transformation nicht vollständig abschließen können, bis ein in der Vergangenheit liegendes Problem gelöst wird. Im Gegensatz zu Werwölfen sucht ein Kanima in seiner Beta-Form kein Rudel, sondern einen Meister. Wenn der Meister eines Kanimas tot ist, so sucht er sich einen neuen. Ein Kanima ist ungefähr so groß wie ein Mensch, hat grünliche Schuppen, einen langen Greifschwanz sowie Krallen, die ein Sekret absondern, das seine Opfer für mehrere Stunden paralysieren kann. In seiner alpha soll er zudem über Flügel verfügen in den 100 Folgen von Teen Wolf dann wahrscheinlich einfach nicht einmal gezeigt. Dann gibt es noch irgendwie Druiden. und dann gibt es noch einen heiligen Baum für die Druiden. das ist der Darach, die dunkle Eiche. Kitsune ist Fuchs in Japanisch und da gibt es dann irgendwie 13 verschiedene Arten. Dann gibt es noch Onis, das sind Dämonen. Ninja-Dämonen auch genannt, <lacht> weil Uni das japanische Wort für Dämon sei. Sie tragen Hanya-Masken, eine Art Ninjutsu-Form von Ninja-Tos. Ihre Augen leuchten grünlich-gelb und andere übernatürliche Wesen markieren sie mit dem japanischen Schriftzeichen Onore, was einer gespiegelten Fünf ach, ja, okay, ähnelt, naja. Als Zeichen, dass der Träger nicht besessen ist. Ich bin mir nicht sicher, ob das ist so richtig... richtig. Naja. Oh Gott, hier gibt es ja immer mehr. Hier gibt's Wendigos, Chimären, Höllenhunde, Banshees, Anukite, Ghost-Ghost-Rider, Nemeton. Ja. Okay, also das ist ja ein absolutes Tohuwa-Bohu aus Kulturen aller Herrenländer und, äh, wow. Das gesamte Cast ist auf jeden Fall... Weiß attraktiv und bis auf eine Japanerin scheinbar, die aber gespielt ist von einer chinesischstämmigen. Perfekt, super. Also das sieht auf jeden Fall wie eine sehr, sehr vielversprechende Serie aus. Und wir haben auch ein bisschen was gelernt über unsere Welt, die wir jetzt für diese nächsten Geschichten erkunden werden. Wir machen einfach mal weiter mit dem vierten One-Shot äh, unserer Teen-Wolf-Reihe. Styles und Leah. Styles, P.O.V. Ich sitze in dem Sessel vor meinem Fernseher und drücke wie wild auf den Knöpfen meines Controllers herum. Plötzlich taucht unten rechts das Symbol für eine Granate in meiner Nähe auf und ehe ich reagieren kann, macht es auch schon BUM. Der Controller vibriert und ich bin tot. Ich sage ich hab Controller jetzt immer so komisch ausgesprochen, weil es mit K geschrieben ist. Ich sage aber mal Controller. Frustriert fuhr ich mir durch die Haare und murmelte ein paar Flüche. Hey, kannst du das jetzt ausmachen und dich mit mir beschäftigen? Langsam drehe ich mich mit dem Stuhl um. Lea, die absolut schönste Frau auf diesem Planeten, liegt auf meinem Bett, die Füße Richtung Kopfende und den Kopf über den Rand meines Bettes hängend. Was? Steht das Bett mitten im Raum? <lacht> Egal. Wären ihre Haare etwas länger, würden sie jetzt den Boden berühren. Aber Schatz, das ist das letzte Level. Sie brummt genervt und rollte mit den Augen. <lacht> »Wenn du nicht schnell machst, ist es auch das letzte Mal, dass ich dich beachte.« <lacht> Entschuldigend lächelte ich sie an, was sie dazu brachte, erneut die Augen zu verdrehen. »Du hast zehn Minuten. Dann bin ich weg.« Breit grinsend fuhr ich herum und startete das Level neu. Schnell war ich wieder an der Stelle, an der ich gestorben war. Gerade wollte ich den Gegner erlegen, der mich vorhin gekillt hatte, da tauchte plötzlich einer von der Seite auf.« Schnell ließ ich meinen Avatar zur Seite weichen und schoss dann, doch leider war in dem Moment wieder das Granatenzeichen da und BÄM, ich war wieder tot. »Das gibt's doch gar nicht«, hörte ich Lia seufzen. Ich hörte, wie sie aufstand und dann stand sie neben mir, wie ich starrte sie nun auf den Fernseher. Lia schüttelte den Kopf und sah mich vorwurfsvoll an. »Dein Ernst? Jetzt reicht, reicht's. Ich zeig dir jetzt, wie das richtig geht.« <lacht> Bevor ich protestieren konnte, setzte sie sich auf meinen Schoß und nahm mir den Controller aus der Hand. Soll ich dir die Steuerung erklären? Achso, soll ich dir die Steuerung erklären? Also, du musst... Lia unterbrach mich, indem sie mir einen Finger an die Lippen lebte und mich zuckersüß anlächelte. Schätzchen, ich habe drei ältere Brüder. Denkst du, ich habe mit denen immer Puppen gespielt? Also, ist es nur, weil ich das so vorlese oder sind die Mädels schon tendenziell, also so eine totale, keine Ahnung, herablassende, ah. also ich finde es relativ ätzend, wie die reden und sich verhalten und mit ihren Augen drehen und, äh. <lacht> naja, schreibt es mir in die Kommentare, wie ihr das seht. Sie wandte sich nach vorne und drückte auf. Wiederholen. Ich lehnte mich ein wenig nach rechts, damit ich auch den Bildschirm sehen konnte. <lacht> okay, es <lacht> nimmt sie so viel seines Blickfeldes ein. Meine Freundin fegte durch das virtuelle Schlachtfeld wie Rambo. Doppelt so schnell wie ich war sie an der Stelle. Nun kam wieder der von der Seite, doch statt auf ihn zu zielen, blieb sie einfach stehen. Unten tauchte wieder das Zeichen auf, der Typ war kurz vor ihr und ich konnte sehen, wie er mit dem Messer ausholte. Genau in diesem Moment rollte sie sich nach vorne ab. Das Zeichen war weg, doch trotzdem knallte es hinter ihr. Lea ließ den Avatar einmal kehrt machen und schoss dann den Granatenwerfer ab. Mission beendet, verkündete mein Fernseher und der Abspann des Spieles begann. Lea legte den Controller weg und lächelte mich an. Dann schlang sie ihre Arme um meinen Hals. »Machen wir jetzt das, was ich will?« fragte sie und ihr Grinsen wurde lüsterner. Ich konnte nur noch nicken. Sie legte ihre Lippen auf meine und zog mich näher an sich ran. Was hab ich bloß für ein Glück. Nicht nur clever und hübsch, sondern auch Zockerin. Ich würde mal sagen, glücklichster Typ auf der ganzen Welt. Ende. Das, das war jetzt eine Geschichte. Uah. Das war ja was. Ja, also was haben wir gelernt, liebe Kinder? Lea ist ganz schön krass. Ganz schön krass. Und Styles ist einfach der, also absolut, ähm, tja, also besser könnte es einem Mann ja gar nicht gehen, als mit so einer Perfektion von Frau zusammen zu sein. Die auch noch zockt, ein echtes Gamer-Girl. Huiuiui. Wo gibt's denn sowas? Kapitel 5, äh, One-Shot 5. Styles und Alley von Niles Potato. Mhm. Äh, bup, bup, bup. Hi. Die Stimme erkannte ich sofort und alleine der unfreundliche Ton und das leichte Brummen zum Ende des Wortes. Was? Hi. <lacht> Verrieten mir, was los war. Was war es diesmal, frage ich und sah Styles an, der sich neben meinem Spind an die Wand gelehnt hatte. Er hatte die Arme vor der Brust verschränkt. Was? Er, hat, er ist gegen, die, gegen den Spind gelehnt und hat die Arme verschränkt. <lacht> Hoffen wir mal, dass ihm niemand die Füße von unten wegzieht. <lacht> er hatte die Arme verschränkt und sah wütend stur auf die Wand gegenüber. <lacht> Also der Kopf ist jetzt auch noch genau um 90 Grad gedreht, das Bild wird immer wirrer. <lacht> »Ich habe meinen Stift fallen gelassen«, brummte er. »Ich zog eine Augenbraue hoch, auch wenn Mr. Harris ihn sehr oft nachsitzen ließ, wegen allmöglichen möglichen kleinen Scheiß, wegen einem runtergefallenen Stift. Und was ist dann passiert?« der Braunhaarige atmete hörbar aus. Der Braunhaarige, das hatten wir ja schon mal. Großartig. Der Braunhaarige, Haarige, der Braunhaarige. <lacht> der Braunhaarige atmete hörbar aus und fing an, mit seiner Fußspitze auf dem Boden rumzumalen. Ist Sand auf dem Boden der Highschool dort? oder? Ja, ich war auch noch nie in der Highschool in, in Nordkalifornien. Ähm... Das wäre eigentlich mal cool, so D.O.C. nur in Wolf Edition. Das ist es wahrscheinlich auch. <lacht> ähm, er hat mich angeschnauzt, worauf ich ihn gefragt habe, was das Problem sei. Und schon hatte er mir den Nachsitzzettel in die Hand gedrückt. Ich unterdrückte ein Lachen. Du lernst wohl nie einfach mal den Mund zu halten, oder? Warum sollte ich? Immerhin ist das mein gutes Recht. <lacht> und weiter kam er nicht, denn ich machte einen schnellen Schritt nach rechts und legte meine Lippen auf seine. Können die nicht einmal sagen, dass sie ihn küssen? Warum legen immer nur alle ihre Lippen auf die der anderen Person? Ich gab ihm einen Kuss. <lacht> Warum ist das eine so absonderliche Formulierung für die? Ich küsste ihn oder so. Keine Ahnung. Nein. Ähm, legte meine Lippen auf seine. Kurz war er irritiert. Doch dann erwiderte er den Kuss. Okay, also die Lippen auf die anderen Lippen legen ist tatsächlich ein Kuss. Legen, das klingt halt so unbewegt. Das ist einfach nur so ein... Ja, einen halt rauflegen und dann nichts weiter machen. Legte mir seine Arme um die Hüfte und zog mich an sich. Kurz genoss ich die Wärme, die seine Lippen in meinen ganzen Körper sendete. Doch dann löste ich mich von ihm und lächelte ihn an. Siehst du? Den Mund zu halten ist doch gar nicht so schwer. <lacht> wenn Mr. Harris das machen würde, wäre das aber strafbar, hauchte er. Also, wenn Mr. Harris das machen würde, wäre das aber strafbar, hauchte er. <lacht> Daraufhin musste ich so heftig lachen, dass Styles mich sogar ein wenig stützen musste, damit ich nicht hinfiel. Ich gab ihm einen Klaps auf den Hinterkopf und zog ihn dann an der Hand hinter mir her. Komm, du Dummkopf, du musst zur Mathe.« Meine nächste Stunde war Chemie, was praktisch war, denn Styles und mein Raum lagen direkt gegenüber. Wir verabschiedeten uns also mit einem kleinen Kuss und gingen dann in unsere jeweilige Klasse. Ich hatte mich gerade auf meinen Platz in der letzten Reihe gesessen, da kam Mr. Harris auch schon rein. Ich griff gerade nach meinem Buch in meiner Tasche und da schnauzte er wütend: Eileen, nach vorne! Seufzend stand ich also auf und machte mich auf nach vorne. Seit er mitbekommen hatte, dass ich mit Spadal zusammen war, behandelte er mich irgendwie auch anders. Er war strenger und achtete auf jeden Fehler von mir. Nur machte ich keine Fehler, was ihn wohl noch mehr anpisste. Dies ließ er dann wieder an meinem Freund aus. Ein Teufelskreis. What the fuck? <lacht> Oh Gott. Wenn die Schüler wüssten... Was, also, für, also, was die Emotionen eines Lehrers wirklich sind. Als ob irgendwie tatsächlich das Leben der Lehrer irgendwie um sie sich drehen würde. Oh, weh. Hoffnungsvoll blickte ich zur Uhr. Nur noch knapp fünf Minuten. Was? Steht sie jetzt seit 40 Minuten vorne oder? Naja. Sie steht seit 40 Minuten da. Nur noch knapp 5 Minuten. Endlich. Heute hatte Harris es nämlich extremst auf mich abgesehen. Eileen, hören Sie mir zu. Innerlich rollte ich mit den Augen. <lacht> Äußerlich wandte ich meinen Blick von der Uhr ab, um wieder zu Mr. Harris zu sehen, der an der Tafel den Aufbau von Molekülen erklärte. Wie könnte ich ihn nicht zuhören, gab ich also, wie könnte ich ihn nicht zuhören, gab ich nicht leicht genervt zurück. Sie sind die immer so genervt. Ist das irgendwie, weil die in der Pubertät sind und das halt so, also das wäre jetzt meine logischste Erklärung, dass halt irgendwie die Hormone einfach immer noch ein bisschen verrückt spielen und halt diese Genervtheit und Augenrollen ist meine Persönlichkeit irgendwie daher stammt. Naja, innerlich verdrehte sie jedenfalls die Augen, genau. Ähm, waren ihm die drei Vollidioten nicht aufgefallen, die sich hinter mir eine Papierschlacht lieferten? Also steht sie jetzt wirklich noch vorne oder sitzt sie in der letzten Reihe und wer sind dann die drei Vollidioten, wenn sie in der letzten Reihe sitzt, die hinter ihr eine Papierschlacht sich lieferten? Naja. Auch noch frech werden, brauste er auf. Oh toll, Ally. Hättest du mal die Klappe gehalten, wie du es Styles geraten hattest, war doch leichter gesagt als getan. Mr. Harris, ich wollte nicht nachsitzen, aber... Kein Aber. Ich ließ meinen Kopf auf den Tisch fallen. <lacht> Na, wenigstens war ich dann mit meinem Clown zusammen. Das war wahrscheinlich auch das Ziel von Mr. Harris. Mit meinem Clown zusammen. Okay. Und das war's auch schon. Ich verlasse... Äh, ich entlasse euch, liebe Schülerinnen und Schüler, dann äh, in die Schulpause und die, die nachsitzen müssen, bleiben hier mit ihren Clownen. Ich wünsche einen wunderschönen guten Morgen, genießt euer Croissant und bis zum nächsten Mal. Guten Gruß!